0: Energiegeladen. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Sendung Energiegeladen. Energiegeladen ist die Sendung vom Energiebezirk Freistadt und beschäftigt sich mit unterschiedlichen Themen rund um die Nachhaltigkeit. Ähm, dazu zählen erneuerbare Energien, Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität, Klimaschutz und Klimawandelanpassung. Was erwartet uns heute in der heutigen, Aus heutigen Ausgabe von Energiegeladen? Zuerst wird es einen kurzen Rückblick auf die WAVE, die größte E-Mobilitätsrally der Welt, geben, die am 27.09. in Freistadt am Hauptplatz Halt gemacht haben. Und auch wir vom Energiebezirk bzw. von Müfel waren mit einem Auto dabei und haben an der diesjährigen Rundfahrt teilgenommen. Im weiteren Teil der Sendung wird es dann zur dritten Ausgabe der Klimamythen kommen. Es hat schon zwei Ausgaben gegeben, wo eben unterschiedliche Mythen, wie sie oft am Stammtisch oder auf der Straße verbreitet werden, aufgedeckt wurden und die richtigen wissenschaftlichen Fakten dazu präsentiert wurden. Und wie in den ersten beiden Beiträgen sind diese wiederum Blogbeiträge von Florian Freistetter, dieser ist vielleicht einigen von Ihnen bekannt aus der Wissenschaftskabarettgruppe Sciencebusters, wo er immer wieder Gastauftritte hat und bei einigen Programmen fix im Team dabei ist. Musikalisch werden wir heute von Volkshilfe begleitet. Volkshilfe ist eine österreichische Band, die sich selbst dem Genre, des Quetschen Synthy Pop zuordnet, das heißt mit tz und Synthesizer und sehr vielen Mundartdialekten, dialekten weiß die Gruppe zu begeistern. Die Band gründete sich um 2011 und zu Beginn haben sie als Straßenmusiker ihre Auftritte gehabt. Dies änderte sich aber schnell nach der Teilnahme bei der Vorauswahl für den Eurovision Song Contest im Jahr 2015. Und von da werden wir auch einige Lieder hören, die Sie da präsentiert haben, mit denen Sie den vierten Platz erreicht haben. Starten tun wir aber mit dem Lied Summa Sun von Volkshilfe. Vielleicht eine Erinnerung an den sehr heißen und sonnigen Sommer, wo wir auch später nochmal beim meteorologischen Rückblick zurückkommen werden. Jetzt auf jeden Fall einmal Summersun von Volkshilfe.
1: schlug, a ah, schnippchen schlug, a ah, schnippchen schlug. Meine kann so nicht sein.
0: Das war Volkshilfe mit dem Lied Summersohn. Willkommen zurück bei Energiegeladen. Heute hinter dem Mikrofon mit Draxler Johannes. Wie vorhin bereits angekündigt, einen kurzen Rückblick auf die Wave, die größte E-Mobilitätsrundfahrt der Welt. Die Wave startete in Wangen im Allgäu und ging von dort neun Tage bis zum Ziel am Samstag in Werfenweng und entlang dieser Tour wurden innovative Ortschaften und auch Betriebe besichtigt, wie zum Beispiel Infineon in Villach oder KTM in Anif. Und der gesamte Wave machte auch in Freistadt halt. Zuerst wurde die Firma Kreisel besichtigt und auch die Photovoltaikanlagen. Beziehungsweise das Bürgerbeteiligungsmodell von Helios wurde bei Kreisel vorgestellt und die Teilnehmer zeigten sich sichtlich begeistert, welche innovativen Firmen und Betriebe es hier in der Region bei uns gibt. Danach fuhr der gesamte Tross nach Freistadt am Hauptplatz, angeführt vom Feuerwehrfahrzeug der Linz AG, seinerseits das einzige und erste voll ausgerüstete Elektrofahrzeug der Welt und so fuhren die 70 Teams aus acht verschiedenen Nationen am Hauptplatz ein und wurden dort von einer großen Menge begeisterter Menschen begrüßt. Die Neue Mittelschule in Rheinbach führte Teile ihres Klimamusicals ein, die Los Grachos und die Kernland Ladies Groove sorgten mit Trommelmusik für gute Stimmung. Und Interviews von äh, regionalen Akteuren und Vordenkern äh, konnten auch das Publikum begeistern. Vor allem vom Tourdirektor von Louis Palmer. Louis Palmer, der die Wave nun seit acht Jahren organisiert, ist als erster Mensch mit einem solarbetriebenen Auto um die Welt gefahren. Es war jetzt vor genau zehn Jahren, wo er sich gedacht hat, ähm, es muss doch funktionieren, nur mit der Kraft der Sonne um die Welt zu reisen. Er hat dazu mit Hilfe von Universitäten und, und anderen Personen ein Auto gebaut, ähm, als Anhänger ein Photovoltaikmodul mitgenommen und ist dann ausgehend von der Schweiz über Deutschland, Tschechien, Syrien, Indien bis nach China gekommen. Von dort äh, hat ihn sein Weg auch nach Australien und Amerika gebracht und ist nach circa eineinhalb Jahren wieder in der Schweiz angekommen. Auf seinem Weg hat er sehr viele Personen mit seinem Auto transportiert, unter anderem auch Ban Ki-moon, den UN-Generalsekretär, und hat ihn in New York äh, auf seinem Arbeitsweg begleitet. Die Wave Trophy wird es auch nächstes Jahr wieder geben wo mehrere Rundfahrten auch wieder geplant sind. Es wird eine Rundfahrt durch die Schweiz geben, eine weitere durch Deutschland und voraussichtlich auch eine Rundfahrt durch Ungarn. Und es ist wirklich eine sehr gute Möglichkeit, um e Menschen auch aus anderen Ländern kennenzulernen und um sich über die neue Technologie der Elektromobilität auszutauschen. Bevor wir jetzt wieder uns den Klimamythen und damit dem Klimawandel zuwenden, noch ein bisschen Musik, wiederum von Volkshilfe, das Lied "Saidaboard Dog". Viel Vergnügen.
1: Freude. Hat das Leben noch ein Sinn, so viel Hacken, aber spinnen, ja da werden wir alle hin. Geht man auf ein Hitten, da grüht man sich in Tee, da freut man von die Rippen und die Füße dann an Weh, in der schönen Natur, hat man da und seine Ruhe. Und wenn nur ein Spickprodessen, ja, das kann man vergessen, vor dem hat man ganz schnell genug. Ja, Schon seit ein paar Tagen, ein Stück immer die Frotte, hat das Leben noch einen Sinn, so viel Hacking, aber ich bin ja, da wären wir alle hin.
2: Oder fahren wir ans Meer mit unserem alten Bus, da wird der Tag schnell leer a dass man abschieben muss dort hau ma an da holst der gleich so nen Brand und dieser Reiseverkehr ritt mir ab, dass ich fast drehe, ja das ist ja ola Hand Schon seit er voll tot
1: stieg immer die Froh hat das Leben noch ein Sinn, so viel Hacking habe ich spinn, ja da werden wir alle hin oder bleib mir daheim Er lebt mir immer laut Da bin ich dann allein. Und dran von meinem Tatschia Schon seid ihr tot Ein Stück immer die Frage Hat das Leben noch ein Sinn? So viel Haken glaub ich bin Ja, da werden alle hin Schon sei ich immer die Frot, hat das Leben noch einen Sinn, so viel hacking habe ich bin, ja da wär wir alle hin. Gehen wir aber hinten oder vor wir gar aufs Meer, oder vor wir mit den Schlitten oder Puttern hin und her, oder können Käse -Kreiner oder leber oder und Bärt oder wollen man mit dem Rainer oder leber mit dem Hey, it's
3: the riot,
0: riot, 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 Willkommen zurück bei Energiegeladen. Energiegeladen ist die Sendung vom Energiebezirk Freistadt und das war Volkshilfe mit dem Lied Cyderbord Dog. Und Cyderbord Dog kann man auch sagen, dass der Herbst ins Land eingekehrt ist nach dem wärmsten Sommerhalbjahr der Messgeschichte. In den letzten 251 Jahren hat es kein Sommerhalbjahr gegeben, das so warm war wie dieses. Und es lag um 2,6 Grad über dem vieljährigen Mittel und betrachtet man das bisher wärmste Sommerhalbjahr, das war 2003, welches nur um 1,5 Grad über dem Mittel lag. Also es war um durchschnittlich 1 Grad wärmer wie im Hitzesommer 2003. Es liegt, äh, liegt damit zusammen, dass es schon im april sehr sehr viele warme Tage gab und je nach region gab es nur vier bis sechs Tage die Temperaturen hatten die unter dem für die Jahreszeit üblichen Schnitt lagen und auch im september lagen die nachmittagsmitteltemperaturen noch immer um 5 grad über den für die Jahreszeit typischen Werten auch im Niederschlag hat sich das äh, niedergeschlagen sozusagen. Ähm, der Sommer hatte um 15% weniger Niederschlag als im Mittel und war der trockenste Sommer seit dem Jahr 2003. Die Gründe dafür sind auf der einen Seite der Klimawandel, auf der anderen Seite aber auch äh, natürliche Schwankungen. Dies sagt auch der ZAMG-Experte Alexander Orlik. Zum einen ist das Temperaturniveau in den letzten Jahrzehnten durch die Klimaerwärmung deutlich gestiegen, dazu kommen die natürlichen Schwankungen, die in jedem Jahr stattfinden und heuer sehr stark ausfielen. Die ersten sehr warmen und stabilen Hochdruckwetterlagen im heurigen Frühling konnten auch den Weg für den Großteils stabiler Wetterlage im Sommer bereitet haben. Wie gesagt, zum einen sind es einfach natürliche Schwankungen, welche aber durch den Klimawandel überlagert werden und dadurch zeigt sich auch, wenn man auf die letzten Jahre blickt, dass die Temperaturen durchschnittlich ansteigen, nämlich äh, als Auswirkung vom Klimawandel. Und daher beschäftigen wir uns heute in der heutigen Sendung wieder mit den Klimamythen, also mit teilweise Unwissenheiten oder fehlendem Wissen, welche über den Klimawandel verbreitet werden. Wir haben schon zwei Sendungen von den Klimamythen gehört, wo eben immer Blogbeiträge von Florian Freistädter präsentiert werden, der die Klimathematik teilweise im witzigen humoristischen Stil aufbereitet. Die bereits betrachteten Klimamythen waren beim Klimawandel sind sich doch nicht einmal die Wissenschaftler einig. Der Klimawandel macht doch gerade Pause. Mythos Nummer 6, die Gletscherschmelze ist völlig egal. Mythos 1, der Mensch kann das Klima doch gar nicht beeinflussen. Mythos 2, der Mensch ist doch doch gar nicht verantwortlich für den Klimawandel. Und Mythos 7, der Winter ist doch kalt. Wo, wo bleibt der Klimawandel? Und heute werden wir uns weitere Klimamythen ansehen, beispielsweise das Klima hat sich früher auch geändert, der Klimawandel ist nicht so schlimm oder auch, dass es äh, in Grönland auch früher warm war und man dort Wein angebaut hat, nämlich das Grönland kommt scheinbar vom Grünland und deswegen wurde der Wein angebaut. Aber was es genau auf sich hat, hören wir gleich im Blogbeitrag. Zuvor gibt es noch etwas Musik, wiederum von Volkshilfe, das Lied Maria Dolores. Viel Spaß damit. Maria.
2: und manchmal grell auf ein gewisser Ort so unheimlich Zeit, Da in der Höhe Einfach nur schön und ganz unten, heiß für meine Hunden oh. Mal leise, mal laut, mir so vertraut stark und mächtig, da wird man undächtig, mir ganz nah
0: Volkshilfe mit ihrem Lied Maria Dolores und jetzt widmen wir uns dem ersten Klimamythos für die heutige Sendung, nämlich das Klima hat sich früher auch geändert, der Klimawandel ist nicht so schlimm. Der menschengemachte Klimawandel findet gerade statt. Trotzdem gibt es immer noch Leute, die behaupten, dass der Klimawandel auch ganz ohne Menschen stattfinden würde und alles nicht so schlimm sei denn im Laufe der Erdgeschichte hat sich das Klima ja schon oft geändert, ganz ohne Mensch. So schlimm kann das jetzt alles doch nicht sein. Ich bin immer wieder überrascht, wie beliebt dieses Argument ist. Ich bin deswegen überrascht, weil es komplett unlogisch und genau genommen völlig bescheuert ist. Ja, selbstverständlich hat sich das Klima im Laufe der Jahrmillionen immer wieder geändert, kein ernsthafter Wissenschaftler würde das bestreiten, und das tut auch niemand. Die Erforschung der Klimageschichte unseres Planeten ist ein wichtiger interdisziplinärer Forschungszweig. Ich habe ja zum Beispiel hier in meinem Blog schon oft über die Milankovic-Zyklen berichtet. Dabei geht es um die im Laufe vieler Jahrtausende auftretenden Schwankungen der Erdachse und Veränderungen der Erdbahn, die von den gravitativen Störungen der anderen Planeten ausgeübt werden. Sie verändern die Menge an Sonnenenergie, die auf die Erde trifft, und tragen zur Entstehung von Eis- und Warmzeiten bei. Die Milankovic-Zyklen sind nicht das einzige Phänomen, das für langfristige Klimaveränderungen sorgen kann. Der Ausbruch von Supervulkanen kann zum Beispiel ebenso enorme Mengen an Staub in die Atmosphäre der Erde entlassen und so das Klima verändern. Solche Eruptionen können singuläre zufällige Ereignisse sein, die sich ebenso wie die immer wieder stattfindenden Asteroideneinschläge, die den gleichen Effekt haben, nur bedingt vorhersagen lassen. Sie können aber auch Teil eines noch viel längeren Zyklus sein, der mit der Entstehung und dem Auseinanderbrechen von Superkontinenten zu tun hat. Denn das Klima auf der Erde wird auch durch die Verteilung der Landmassen beeinflusst. Je nachdem, wo sich auf der Erdoberfläche Ozeane befinden und wo Kontinente, werden die Meeresströmungen anders ausfallen. Die aber transportieren Wärme von einer Region in die andere, beeinflussen langfristige Wettermuster und so weiter. Die Menge an Gestein an der Oberfläche bestimmt, wie viel Kohlenstoff durch Verwitterung gebunden werden kann, wie viel Kohlendioxid in die Atmosphäre der Erde gelangt und so weiter. Und wenn ein Superkontinent auseinanderbricht, gibt es eine Phase mit erhöhtem Vulkanismus. Wir wissen, dass die Erde früher mal komplett mit Eis bedeckt war. Wir wissen, wie das Wetter vor 2,7 Milliarden Jahren war und so weiter. Wir wissen sehr viel über das Klima der Vergangenheit und wir wissen, dass es sich immer wieder mal geändert hat. Aber daraus folgt nicht, was die Klimawandelleugner gerne folgern würden. Zuerst einmal folgt nicht daraus, dass die Veränderung des Klimas, die jetzt gerade stattfindet, ganz normal ist. Das zeigt schon ein Blick auf die Zeitskalen. Die letzte Eiszeit die wissenschaftlich offiziell eigentlich Kaltzeit genannt wird, war die sogenannte Würmeiszeit. Die Gletscher sind damals von Norden über ganz Skandinavien bis weit nach Deutschland hineingewandert. Es waren im Durchschnitt 5 bis 6 Grad kälter als jetzt. Die Menge an Kohlendioxid in der Atmosphäre betrug damals etwa 200 ppm, was man übrigens aus in einem sehr alten Eis eingeschlossenen Gasblasen messen kann. Wie, die, wie sich die Erde dann vor ungefähr 15.000 bis 10.000 wieder aufgewärmt hat, ist noch nicht abschließend geklärt. Aber es gibt gute Hinweise, dass die Milankovitch-Zyklen damit zu tun haben. Die leichte Erwärmung der Erde führte zu veränderten Meeresströmungen, wodurch mehr CO2 in die Atmosphäre kam was dann dort das macht, was es immer macht. Einen Treibhauseffekt. Bis zum Ende des vorindustriellen Zeitalters im 18. Jahrhundert ist die Menge am atmosphärischen CO2 dann auf ungefähr 280 ppm angestiegen. Heute messen wir schon mehr als 400 ppm CO2 in der Atmosphäre. In den letzten 250 Jahren stieg die Menge von CO2 also schneller und höher hinauf als in den 10.000 Jahren davor. Das ist ein völlig anderes Verhalten als das, was unseren Planeten im Rahmen seiner natürlichen Zyklen tut. Man kann also die vergangenen Veränderungen des Klimas nur sehr bedingt mit dem massiven, menschengemachten Klimawandel vergleichen, der jetzt stattfindet. Aber selbst wenn man das ignoriert, was man nicht tun sollte, was bringt uns das? Bei den Klimaänderungen der Vergangenheit gab es noch keine Menschen. Bis auf die letzten paar Male vielleicht. Und die Menschen, die damals mammutjagend durch die Gegend zogen, fanden den Klimawandel sicher auch nicht so toll. Zum Beispiel, weil sie ihre Heimat plötzlich unter Wasser stand. Aber zumindest hatten sie eine Kultur, die noch so simpel war, dass sie leicht auf Umwelteinflüsse reagieren konnten. Wir können das heute nicht mehr. Der Klimawandel trifft uns und er trifft uns ganz unabhängig davon, ob er natürlich ist oder menschengemacht. Und er ist menschengemacht, nicht natürlich. Ich verstehe nicht, wieso jemand auf die Idee kommen kann, die Lage wäre irgendwie besser, wenn der aktuelle Klimawandel genau so natürlich wäre, wie die in der Vergangenheit. All die Probleme würden uns immer noch treffen steigender Meeresspiegel, massive Überschwemmungen, extremes Wetter, Dürren, Waldbrände, ökologische Veränderungen, Artensterben und so weiter. All das ist auch in der Vergangenheit passiert, als sich das Klima geändert hat. Oder anders gesagt, nur weil ein Haus aus natürlichen Ursachen wie einem Blitzschlag abbrennen kann, folgt daraus nicht, dass der Brandstifter nichts echt existieren und den Menschen, deren Hab und Gut verbrannt ist, wird es herzlich egal sein, was für das Feuer verantwortlich war. Das Klima hat sich auch in der Vergangenheit der Erdgeschichte geändert, als es keine Menschen gab. Es ändert sich aber auch jetzt und zwar sehr viel schneller als früher. Und diesmal sind wir Menschen verantwortlich. Nur weil wir es früher nicht waren, spricht uns das nicht einfach von jeder Verantwortung frei. Genauso wenig schützt es uns vor den Folgen der Erderwärmung. Dies war ein Blogbeitrag von Florian Freistetter. Er ist wahrscheinlich bekannt aus der Gruppe Science Busters, die wissenschaftliche Themen kabarettistisch aufbereiten. Und es war der Mythos Nummer 3. Das Klima hat sich früher auch geändert. Der Klimawandel ist nicht so schlimm. Auch Bernhard Niedermoser, der Leiter der ZAMG Oberösterreich und Salzburg, hat dies in einem Vortrag in Parzell bei der Generalversammlung des Energiebezirks nochmal betont, dass es schon immer Schwankungen in der Atmosphäre und auch schon immer einen Wandel des Klimas gegeben hat und dass das große Problem ist, mit welcher Geschwindigkeit als der Klimawandel jetzt passiert. Man braucht sich nur die Fakten vor Augen halten, dass das Klima seit äh, der vorindustriellen Zeit im Bezirk oder hier in der Region bereits um über 2 Grad Celsius angestiegen ist und dass bis Mitte des Jahrhunderts ein weiterer Anstieg um 1,5 Grad Celsius prognostiziert wird und bis Ende des Jahrhunderts ist das noch schwierig zu sagen, da wir glücklicherweise noch Möglichkeiten des Gegensteuerns haben, aber für die Region ist ein Temperaturanstieg von 5 bis 6 Grad äh, möglich und man muss sich das einfach vorstellen, dass es Sommer wie dieses Jahr plus 3 Grad zusätzlich dazu der Standardsommer sein kann, denn auch bei plus 6 Grad werden natürliche Schwankungen auftreten und daher kann es Sommer geben mit einer Temperaturabweichung von 8 bis 9 Grad von der jetzigen Durchschnittstemperatur. Und man braucht nur überlegen, dass unsere Landschaft, wie wir sie jetzt kennen, total unterschiedlich aussehen würde, wenn diese Klimaszenarien dann wirklich eintreten. Und auch wie es Herr Freistetter im Blogbeitrag beschreibt, es kann uns eigentlich egal sein, woher der Klimawandel rührt, also ob es jetzt menschengemacht ist oder ob es einfach eine natürliche Schwankung ist. Wir müssen uns einfach an die veränderten Gegebenheiten anpassen und das so akzeptieren. Und der Energiebezirk Freistadt ist seit Mai daher auch Klimawandel-Anpassungsregion. Das heißt, dass wir gewisse Veränderungen, die passieren, nicht mehr aufhalten können, und wir uns daher anpassen müssen. Das sind vor allem Anpassungen an Hitze und an Trockenheit, aber auch an vermehrte Starkinderschlägen oder auch die Ausbreitung von Neophyten oder auch neuen Krankheiten, die durch den Klimawandel und die steigende Temperatur in der Region begünstigt werden. Ähm, dazu passend gibt es jetzt ein Lied von Volkshilfe, das heißt, mir langt es, also es reicht und ich würde auch sagen, dass es mit dem Klimawandel und mit der steigenden Erwärmung reicht. Wir müssen also gegensteuern und daher jetzt, mir langt es von Volkshilfe. Volkshilfe mit dem Lied mir langt. Also es reicht es reicht auch mit der Klimaerwärmung und daher müssen wir uns informieren und sollen in vielen Bereichen auch gegensteuern. Wir widmen uns nun dem Mythos 5 von Florian Freistetter, der einige Klimamythen in seinen Blogbeiträgen aufgearbeitet hat. Mythos 5 lautet, in Grönland war es früher warm und man hat dort Wein angebaut. Mit Klimawandel Neugland zu diskutieren, ist generell unerfreulich. Aber wenn irgendwo in der Diskussion Grönland auftaucht, dann kann man sicher sein, dass absolut nichts Vernünftiges mehr kommt. Denn das Grönland-Argument lautet so. Grönland heißt ja Grünland. Dort war es früher also warm und die Wikinger haben dort sogar Wein angebaut. Die erste Frage, die sich angesichts dieser Aussage stellt, lautet Ja und? Was soll daraus folgen, dass es irgendwann früher in Grönland mal wärmer war? Dass sich das Klima im Laufe der Erdgeschichte verändert hat, ist eine lange bekannte Tatsache, die von der Wissenschaft nicht geleugnet wird. Ebenso bekannt ist, dass die vergangenen Veränderungen im Klima nichts mit der Gegenwart zu tun haben. Nur weil sich das Klima früher ohne Mensch geändert hat, folgt daraus nicht, dass wir Menschen es nicht auch ändern können. Und es folgt schon gar nicht, dass der Klimawandel keine negativen Folgen haben kann. Denn das ist es ja, was mit diesem Argument irgendwie angedeutet werden soll. Früher war es in Grönland viel netter als heute, alles war grün, die Menschen haben Wein angebaut und wenn sich jetzt das Klima schon wieder ändert, dann wird es auch wieder überall netter als jetzt. Nur ist das halt grober Unfug. Wir wissen nämlich unter anderem dank Grönland ziemlich gut, wie das Klima in der Vergangenheit war. Denn in Grönland, ebenso wie in der Antarktis, können wir Eisbohrkerne sammeln. Wir bohren tief hinab ins Eis und bringen den Schnee der vergangenen Jahrtausende an die Oberfläche. Jedes Mal, wenn es in der Arktis, Antarktis schneit, bleibt der Schnee liegen. Er schmilzt nicht, weil es dort kalt ist. Neuer Schnee landet auf dem Alten, alles wird komprimiert und zu festem Eis. Hinzu kommen die speziellen Beleuchtungsverhältnisse in den polaren Regionen. Dort scheint ein halbes Jahr die Sonne und ein halbes Jahr ist es finster. Das verändert die Struktur des Schnees im jährlichen Rhythmus und so wie bei Baumringen können wir auch im Eis die vergangenen Jahre abzählen und aus den im Eis eingeschlossenen Luftblasen lässt sich die Zusammensetzung der vergangenen Atmosphäre rekonstruieren und die Temperatur, bei der sie sich gebildet hat. Und dass wir das können, und somit das Klima so weit in die Vergangenheit zurückverfolgen können, liegt daran, dass in Grönland so sehr sehr lange Eis liegt. Dort war es schon sehr sehr lange nicht mehr grün. Eisbohrkerne zeigen uns, dass vor etwa 2,5 Millionen Jahren ein bisschen Vegetation zu finden war. So wie in der Tundra von Sibirien oder Alaska. Wir wissen auch, dass in der letzten Warmzeit vor ungefähr 130.000 Jahren dort jede Menge Eis zu finden war. Vor 450.000 Jahren können dort vielleicht pflanzliches und tierisches Leben existiert haben, das auf ein wenig mehr Grün hindeutet. Aber ein grünes Paradies war Grönland schon sehr, sehr lange nicht mehr, wenn überhaupt. Und schon gar nicht als die Wikinger dort gesiedelt haben. Die haben sich Ende des ersten Jahrtausends von Island aus, dorthin aufgemacht. Damals war es tatsächlich ein wenig wärmer als heute. Das war auch der Grund, warum sich dort überhaupt lebensfähige Kolonien bilden konnten. Aber Grönland war auch damals ein arschkaltes Land, in dem keiner so wirklich leben wollte. Nicht mal die Wikinger. Das wusste auch Erik der Rote, der Siedler aus Island dorthin locken wollte, und dazu einfach mal quasi per Fake News behauptete, es wäre sicher ein grünes Land, in dem es sich super leben lässt. Und Wein gab es dort schon gar nicht. Weder damals noch heute. Der Mythos kommt vielleicht von einer Verwechslung mit der Reise der Wikinger nach Finnland, was der Name für Nordamerika war. Es stimmt, dass der Klimawandel auch dramatische Folgen für den Weinbau hat und dass Wein in Zukunft auch in Regionen wachsen wird, in denen er heute nicht wächst. Aber das bedeutet nicht, dass es überall so nett wie in der Mosel, der Wachau oder dem Bordeaux sein wird. Dort wird dann irgendwann gar kein Wein mehr wachsen. Erderwärmung heißt nicht, dass wir überall auf der Welt in Zukunft karibisches Urlaubsfeeling haben, sondern dass die Bedingungen sehr viel extremer werden als heute. Das Grünland-Argument gehört zu den dümmsten Pseudo-Argumenten der Klimawandelleugner. Sie sollten sich lieber mit realen Erforschern des Eisens in der Polarregion beschäftigen. Die zeigen uns nämlich, was passieren kann, wenn wir so weitermachen. Dann gibt es keine Weinstuben in der Arktis, sondern jede Menge Eis, das schmilzt. Wie gesagt, es ist ein sehr fragwürdiges Argument der Klimawandelleugner, dass in Grönland grün war. Und man merkt auch hier die Auswirkungen des Temperaturanstiegs und der fehlenden, des fehlenden Niederschlages. Man braucht sich nur diesen Sommer die Wiesen ansehen, die teilweise braun waren. Die Landwirte hatten große Ertragsausfälle in der Grünlandwirtschaft. Und man braucht sich nur einen weiteren Temperaturanstieg vorstellen. Oder einfach, dass das Jahr 2018 zum Standardjahr wird und dann wird unsere Region komplett anders aussehen. Wir müssen also durch Klimaschutzmaßnahmen, aber auch Klimawandelanpassungsmaßnahmen gegensteuern. Und wie wir das machen können, hören wir am Ende des nächsten mythos Mythosbeitrags. Vorher noch etwas Musik. Es ist wiederum ein Lied von Volkshilfe. Mit diesem Lied waren sie unter anderem beim, bei der Eurovision Song Contest Vorentscheidung in Österreich im Jahr 2015 äh, dabei. Das Lied heißt Ned AU. Viel Spaß also mit Volkshilfe und NET AU.
2: Dass bin der trau Dass bin der ich bin bist
3: Neugier,
1: ich
2: wie du du ich du der Neugier,
1: ich bin der du ich bin der mir, ich genau. And it out, and out, and it out, and it out, it out, and it and and it and it and it
2: it out, it out, Hörst Lady, bitte schau genau,
1: ich bin also. halt ja. da so
2: ein schöner Mau, blau Himmelblau,
1: und wie die Singer kaum wann sie nichts ich bin aus der hat. Da liegt la in deiner Hand. Er kommt her, er kommt her, er kommt her. Er her, er her,
0: bei der Sendung Energie geladen. Das war Volkshilfe mit dem Lied Ned Au und wir widmen uns nun dem dritten Klimamythos. Die Klimamythen sind von Florian Freistetter aufbereitete Blogbeiträge, die er online veröffentlicht hat. Florian Freistetter ist bekannt aus der Kabarettgruppe Science Busters und hat gängige Klimamythen mit etwas Humor aufbereitet. Der Mythos Nummer 10 lautet, es ist doch schon viel zu spät, was gegen den Klimawandel zu tun. Es stimmt, ein wenig früher hätten wir schon mit dem Klimaschutz anfangen können, beziehungsweise sollten wir genau genommen ähnlich überhaupt einmal anfangen, etwas zu tun, was wirklich was bringt. Momentan sind wir da leider noch nicht so weit, aber zu spät ist es lange noch nicht. Es kommt halt darauf an, wie man zu spät definiert. Noch ist die Erde nicht unbewohnbar. Sie wird so schnell auch nicht völlig unbewohnbar werden. Der Erde ist die Sache mit der Erderwärmung an sich ziemlich egal. Soll es eben ein wenig heißer werden, was stört das einem Planeten? Auch das Leben kommt mit den wenig höheren Temperaturen gut klar. Nur halt nicht unbedingt das Leben, das wir jetzt auf unserem Planeten leben. Aber aus Sicht der Erde ist selbst ein Massensterbend nicht unbedingt aufregend. Sowas gab es in der Vergangenheit schon oft genug. Man will halt nur nicht unbedingt mittendrin sein, wenn so etwas passiert. Den Klimawandel können wir nicht verhindern. Er findet schon statt. Wir können nur noch dafür sorgen, dass die Auswirkungen des Klimawandels möglichst glimpflich verlaufen und uns darum kümmern, dass nicht alles noch schlimmer wird, als es schon ist. Und das wäre jetzt eigentlich gar nicht so viel Aufwand. Weniger Aufwand zum Beispiel als den Mars zu besiedeln oder eine künstliche Intelligenz zu erfinden. Alles, was wir bräuchten um dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen, haben wir im Wesentlichen schon. Wir könnten zum Beispiel nicht mehr so viel Auto fahren wie bisher, oder zumindest dafür sorgen, dass die Autos beim Fahren nicht so viele fossile Brennstoffe verbrauchen. Alternativ zum Auto gäbe es ja genug. Gute, unsere Füße haben sich als Fortbewegungsmittel durchaus schon lange bewährt. Gut, vielleicht nicht unbedingt für den Sommerurlaub in die Karibik. Aber wenn man nur mal kurz in der Stadt unterwegs ist, muss man dafür nicht unbedingt das Auto anwerfen. Fahrräder gäbe es auch noch. Und Züge oder Straßen und Untergrundbahnen. Und ja, es ist oft nervig zu Fuß mit dem Fahrrad oder auch mit dem öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs zu sein. Aber das liegt unter anderem daran, dass unsere Infrastruktur immer noch auf den Autoverkehr ausgerichtet ist. Man könnte durchaus den öffentlichen Verkehr deutlich ausbauen. Man könnte dafür sorgen, dass er billiger, schneller und komfortabler ist als das Auto. Man könnte das Fahrradfahren einfacher und sicherer machen. Davon haben wir dann alle auch etwas, sogar diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer weiterhin Autos benutzen müssen. Je weniger Autos, desto mehr Platz- und Parkplätze. Man könnte jede Menge machen, man müsste es halt aber auch machen, sonst bringt es nichts. Und diejenigen, die dafür verantwortlich wären, die Politiker, sind da leider noch viel zu zurückhaltend. Und es gibt noch jede Menge mehr, energieeffizientere Gebäude, bodenschonende Landwirtschaft, und weniger Waldrodungen tragen zum Klimawandel bei. Wir können Erdgas statt Kohle verbrennen oder gleich Sonnenenergie und Windkraft verwenden. Aber sobald irgendwo jemand ein Windrad aufstellen will, fängt leider auch gleich wieder das Gemecker an. Windkraft schön und gut, aber doch bitte nicht da, wo ich auf das Windrad schauen muss. Stellt die Dinge doch irgendwo ins Meer, wo es immer windig ist und ich sie nicht sehen muss. Beim Klimaschutz müssen wir vorausschauend denken und das fällt uns leider enorm schwer. Wir wollen sofort sehen, dass was passiert. Jetzt etwas tun, das vielleicht noch dazu unangenehm für uns ist, um damit ein Problem zu bekämpfen, das uns erst in der Zukunft beschäftigen wird, das liegt nicht in unserer Natur. Das, was wir tun sollten, um den Klimawandel zu bekämpfen, sind genau die Dinge, die wir sowieso tun sollten, weil es die richtigen Dinge sind, die wir als verantwortungsvolle Menschheit schlicht und einfach tun sollten. Dass sie auch noch dem Klimaschutz dienen, ist günstig, sollte aber nicht die alleinige Notwendigkeit unseres Handelns darstellen. Das war der letzte Klimamythos von Florian Freistetter, die angesprochenen Themen des Klimaschutzes behandelt auch der Energiebezirk Freistadt seit 2005, nämlich die Themen Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit. Und seit Mai 2018 ist der Energiebezirk Freistadt auch Klarregion. Klar bedeutet Klimawandel-Anpassungsmodellregion. Und das heißt, wie beschrieben, dass der Klimawandel schon stattfindet. Wir erkennen schon gewisse Veränderungen im Klimasystem. Es gibt schon gewisse regionale Auswirkungen und diese werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mehr werden. Und wir müssen uns daher beginnen, an den Klimawandel anzupassen, sei es auf längere Trockenperioden oder auf heißere Sommer. Es kommt aber auch zu vermehrten Starkniederschlägen oder generell Verschiebung der Niederschlagsereignisse, die sich auf unsere Trinkwasserwirtschaft auswirken. Die Hitze wirkt sich auch sehr stark auf das persönliche Wohlbefinden aus, wo vor allem Kinder und die ältere Generation beeinflusst wird und negative Auswirkungen hat. Es gibt also sehr viele Bereiche, wo wir uns anpassen müssen und genau dieses Thema greift die klare Freistadt auf und versucht ein gewisses Bewusstsein dafür zu schaffen. In diesem Sinne das nächste Lied von Volkshilfe. Es heißt Lost der Höfen und genau das wird auch im Blogbeitrag von Florian Freistetter beschrieben. Also wir müssen der Erde helfen oder wir müssen uns eigentlich selbst helfen, um mit dem Phänomen des Klimawandels, der Klimakrise zurechtzukommen. Entweder durch Klimaschutz, also der Reduktion von Treibhausgasen, aber auch schon durch die ersten Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel selbst. Jetzt kommt wie gesagt Volkshilfe mit dem Song Laster helfen.
1: Schau wie du da stehst, wie vor ein paar In deine Sandalen und irgendwo um, Verrotzt und verrät von der letzten Nacht. Ganz klar und leer, was hast du gemacht? Von der Tag, die da trugt und die Nacht, die überrollt. Und deine Gedanken, die Bilder für so wie Sachen für nix. Und doch nicht umsonst. Ob uns so nur ein Wort, wann du dies kommst. Schon zu viel. Ich weiß ganz genau, was du jetzt denkst. Das ist doch nicht gesund, was du es verdreht.
0: Das war Volkshilfe mit dem Song Lost the Höfen. Und wie schon gesagt, wir müssen uns nicht, nicht der Erde helfen, sondern wir müssen uns selbst helfen, um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Erde bzw. auf unsere Region hier in Freistadt zu reduzieren. Ähm, dafür darf ich einige Veranstaltungshinweise im nächsten Monat ankündigen. Am 5. Oktober gibt es einen Vortrag Klimaschutz. Selbstversuch von Edmund Brandner, Brandner und er arbeitet den Klimaschutz aus humoristischer Sicht auf. Die Veranstaltung findet am 5. Oktober um 19.30 Uhr im Festsaal des Schlosses Hagenberg statt. Es gibt auch wieder das traditionelle Hausbauseminar des Energiebezirks Freistadt, wo in drei Modulen den äh, Häuselbauern die richtigen Werkzeuge und Anführungszeichen in die Hand gegeben werden. Das erste Modul Planen, Bauen, Wohnen findet am Dienstag den 16. Oktober 2018 um, von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr statt. Das Modul 2 Haustechnik am 23. Oktober und das Modul 3, Baustoffe, Bauphysik und Bauökologie am Dienstag, den 30. Oktober. Jeweils die Veranstaltungen von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr im Zentrum Umwelt in Freistadt beim ASZ. Um Anmeldung beim Energiebezirk Freistadt dafür wird gebeten. Und am 19.10. findet die zweite Veranstaltung der Reihe zukünftige Herausforderungen unseres Waldes statt. Diese richtet sich äh, vor allem an die Waldbesitzer oder an am Wald interessierte Personen in der Region Freistadt, weil eben unsere Wälder vor allem durch die Trockenheit und der damit einhergehenden Borkenkäferbefall mehr und mehr unter Druck kommen. Und hier können Sie sich wirklich fachlich fundierte Informationen von den Experten holen. Wie gesagt, die Veranstaltung ist am 19.10. ab 13 Uhr. Im Gasthof of Time, wo zuerst ein theoretischer Input ist und dann gibt es eine Exkursion, wo wirklich im Wald direkt die Fragen besprochen werden können. Somit sind wir nun auch am Ende der heutigen Ausgabe von Energiegeladen angelangt. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und es verabschiedet ich Traxel Johannes vom Energiebezirk Freistadt. Schönen Nachmittag.
1: Knie. Amwe so, amwe so, a little loco, amwe so, a so, you never know.